0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast, MBMV, mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner comment simplement et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MBMV Podcast consacré au fascia. Nous sommes heureux de vous retrouver. Avez-vous déjà entendu le terme fascia Si oui, savez-vous à quoi cela correspond concrètement Si on vous disait qu'un des éléments clés de la liberté de mouvement dépend directement des fascias dans l'épisode du MBMV Podcast aujourd'hui, on avait envie de s'intéresser de plus près aux fascias pour comprendre le rôle qu'ils ont quant à notre posture et nos mouvements et pourquoi il est essentiel d'en prendre soin et comment vous pouvez le faire. Visualisez une orange en quartier. Chaque quartier est recouvert d'une membrane transparente qui fait qu'elle reste entière une fois pelée. C'est ainsi que vous pouvez imaginer les fascias. Le dictionnaire les définit comme une membrane fibreuse de tissu conjonctif recouvrant des muscles ou une région du corps, même les vaisseaux sanguins. La recherche commence à s'intéresser de plus en plus, car on leur découvre des propriétés autres que cette intégration structurelle et fonctionnelle des parties du corps. Connaissais-tu les fascias et leur importance quand tu as commencé le yoga
0: Alors, je pense que j'ai entendu parler des fascias pendant ma formation au massage ayurvédique d'abord et qu'ensuite j'ai vu qu'en yoga aussi on s'y intéressait. Euh, et j'ai toujours trouvé la formulation suivante assez parlante par rapport aux fascias, c'est que ça sépare et en même temps ça connecte. Et, et c'est vrai que c'est... Bon, c'est un mauvais jumeau, mais c'est vraiment fascinant. Et plus le temps passe, plus je trouve que l'on devrait tous savoir en fait ce que les fachas sont, quel est leur impact euh, sur nous, parce qu'en fait, ils représentent quand même à peu près euh, 20%, donc euh, un cinquième de, de, du poids total de, de notre corps. Et, et en fait, ils interviennent et ils nous impactent en fait de tellement... Euh, de Façon et de manière diverse, que, que voilà que, que c'est super important en fait euh, d'en être conscient et d'accorder de, de l'attention. Donc, pour commencer, voyons de quoi les fascias sont faits. Nos fascias sont composés d'eau, de collagène et d'élastine. Il s'agit d'une structure à la fois extrêmement adaptable et sensible grâce à ses récepteurs. Parlons un peu de l'eau. Saviez-vous que la majorité de l'eau que contient notre corps se trouve dans nos fascias. Aussi, la bonne hydratation de nos fascias est essentielle à plusieurs titres comme vous le découvrirez à travers l'épisode d'aujourd'hui. Et à la fin de cet épisode, nous partageons avec vous des astuces pour le faire. Donc en plus de l'eau, il y a aussi le collagène. Le collagène, c'est la protéine la plus courante dans notre corps, qui est présente dans la peau, les ligaments, les cartilages et aussi les tissus conjonctifs, donc les fascias. Le collagène forme des couches multidirectionnelles et cette structure lui permet un mouvement dans plusieurs directions dans l'espace. Et donc cette structure permet au collagène de fonctionner comme un amortisseur et de distributeur de force et protège ainsi nos tissus et nos organes qui peuvent résister au choc et aussi avoir de la souplesse. Donc par exemple, pensez à quand on fait un saut, eh bien, on peut rebondir c'est grâce à la résistance et à la souplesse que nous donne le collagène. L'élastine. L'élastine permet à une matière, comme notre peau par exemple, de reprendre sa forme initiale après un étirement ou pincement, comme si de ne rien n'était. Il joue donc un rôle de lubrifiant, et de colle, ce que nous ressentons concrètement comme une sensation de souplesse et de mobilité, ou à l'inverse, manque de souplesse ou de mobilité. En préparant cet épisode, nous avons appris que notre corps n'en fabrique plus après la puberté, et donc la perte d'élastine est irréversible. C'est sa stabilité qui fait qu'elle reste présente pendant notre vie, même si avec le vieillissement, sa quantité diminue.
1: Trois fonctions majeures des fascias en lien avec la pratique de mouvement. Premièrement, structure et support. Ce sont les fascias qui relient et enveloppent les différentes parties à l'intérieur du corps. Avec les muscles, ligaments et tendons, ils participent au maintien et à la stabilité de notre squelette. Ils servent aussi de séparateur et évitent que les muscles se frictionnent les uns contre les autres. Sans cette matière fibreuse, nous ne serions pas en un seul morceau. rappelez vous l'image de l'orange évoquée à l'instant. Les fascias peuvent être superficielles, profondes ou viscéreux. L'épaisseur de fascia est variable suivant où il se trouve et le rôle qu'il remplit. Les fascias servent à la fois de transmetteur de force d'un mousse à l'autre et de réservoir car ils ont la capacité à stocker et libérer de la force comme un ressort. Très utile pour avoir de l'explosivité, notamment pour les sportives et les danseuses. En plus de cette fonction qui pourrait nous amener à penser que s'agit de quelque chose de statique et peu mobile, en continuant l'écoute,
0: vous allez découvrir que c'est plutôt le contraire. C'est ce qui nous amène à découvrir la deuxième fonction des fascias, que sont la mobilité et l'adaptabilité. Si vous avez écouté l'épisode précédent d'un BMW podcast, vous savez que pour un mouvement aisé et libre en périphérie, un core, fort et correctement engagé, est nécessaire, mais ce n'est pas tout. Que faut-il de plus? Les fascias nous permettent de réaliser des mouvements simples et complexes sans devoir les décomposer mentalement entre les parties de corps impliquées. Exemple, en marchant, nous n'avons pas à penser, je déplace mon pied, je roule sur les orteils, je pose les talons, etc. Les fascias forment un système de maillage omniprésent qui n'a ni commencement ni fin et qui est donc en quelque sorte mêlé à tout. On pourrait aussi parler de matrice en quelque sorte. Les fascias sont structurellement très adaptables à condition d'être bien hydratés. L'impact des fascias sur notre posture découle du rôle qu'ils jouent quant à nos mouvements et des propriétés de leurs composants. En effet, comme le fascia s'attache aux muscles, qui eux-mêmes s'attachent aux os, cela influence directement leur position et leur alignement. Et c'est là que le mouvement intervient. On ne peut pas assez insister dessus, n'est-ce pas, Anthony
1: Les fascia ont besoin de bouger, d'être mobilisés lorsque vous adoptez une position avec très peu de mouvement, dans la voiture, transport, bureau, sur le canapé. Au bout d'un moment, vous sentirez un petit gêne, peut-être des formidements, des légères douleurs. Ces signaux viennent de vos fascias comme une alarme qui gentiment vous supplie de bouger ou de changer de position car ils en auraient besoin. Yes! Écoutez-les et accordez-vous quelques instants de répit et de mobilité. Vous pourrez tester les pauses-mouvements que nous vous conseillons de cet effet dans la dernière partie de cet épisode. Revenons au lien entre fascia et posture. Restez immobile avec une posture non optimale de façon prolongée et régulière. Faire des gestes répétitifs et exigeants, comme sur un chantier ou un sport. Vos fascias vont s'adapter à cette position. Le cerveau la retient et, avec le temps, va enregistrer comme la nouvelle posture normale. Et sans vous en rendre compte, vous voilà avec des habitudes posturales sous-optimales. L'immobilité fait perdre facilement leur mobilité, qui va petit à petit réduire leur adaptabilité en les rendant plus adhérents. Suite à leur mobilité prolongée, ils vont se et s'épaissir de plus en plus et perdent leur souplesse, leur élasticité et les inconforts et les douleurs recorrentes ne vont pas tarder ensuite à se manifester. Pour les sportifs, si vous faites tout le temps la même chose sans faire attention à une mobilisation générale pour hydrater vos fascias, cela crée aussi sur le long terme des risques de blessures il est vivement recommandé de travailler dans des plans de mouvement et avec des charges différentes pour maximiser la souplesse et l'élasticité des fascias. Si vous avez manqué le précédent épisode de MBNV Podcast sur l'importance de la posture et le corps, nous vous invitons à les découvrir ou à les réécouter. Comme nous l'avons déjà mentionné, il y a une autre fonction super intéressante des fascias qui sont la…
0: Communication et connexion Sur cet aspect aussi, la recherche récente a fait beaucoup évoluer le regard sur les fascias Ils sont presque considérés comme un organe de sens à part entière maintenant. On leur attribue un rôle important dans la proprioception, l'interoception et la nociception. Pas de panique, je vous donne la traduction. La proprioception est notre capacité à comprendre comment on se situe dans l'espace. L'interoception est la manière dont nous percevons les besoins de notre corps en fonction de notre état psychique. En fait, c'est un peu notre ressenti sur le moment en particulier. Et enfin, la nociception, c'est ce qui fait que nous sentons la douleur. Il a été démontré que notre état physique et émotionnel ont une influence directe et importante sur la santé de nos fascias qui littéralement absorbent et de façon imagée tout notre vécu. Certaines études disent même qu'ils en ont une mémoire. La tension générée par le stress au quotidien affecte également la santé des fascias. Pensez à la sensation de contracture au niveau de la nuque et des épaules après une journée éreintante au travail. Idem en cas de trop de mouvement ou trop d'efforts et dans le cas contraire par le manque de mouvement aussi.
1: On a choisi pour cet épisode de mentionner trois fascias en particulier de ce maillage omniprésent. Car elles sont, d'un point de vue mieux bouger, mieux vivre, très importantes. Un des auteurs les plus reconnus en la matière, Tom Myers, a établi un système appelé lien myofacial et il explique qu'ils fonctionne ensemble comme une équipe et qu'il est nécessaire d'avoir une vision holistique et non segmentée. Le bon fonctionnement du système myofacial est nécessaire pour un bon équilibre du corps. En cas de diminution ou entrave à la fluidité de fascia, le corps va réagir et mettre en place des stratégies de compensation en vue de retour vers l'équilibre, ce qui peut mener à d'autres problèmes, comme vous le verrez à l'instant. La bonne santé et fluidité de lignes myofascial permettent une facilité à retrouver et maintenir un bon alignement postural et une meilleure capacité de résilience des schémas et les amplitudes de mouvement, une diminution des douleurs, une économie d'énergie quand debout ou en mouvement. Voilà donc les fascias dont il faut absolument prendre bon soin.
0: Et eh bien, le premier fascia dont il faut absolument prendre bon soin est le fascia thoracolombaire. Si vous avez ne serait-ce qu'une fois ressenti des tiraillements dans votre bas du dos, la bonne nouvelle est que vous savez exactement où ce fascia se situe. Le fascia thoracolambert est le plus grand fascia du corps et il est aussi très épais comparé à d'autres. Il se situe à un endroit que l'on pouvait appeler stratégique, juste au niveau du bas du dos, au-dessus du bassin, et relie les muscles du dos à ceux des fesses et des cuisses. Il joue un rôle de connexion très important entre ce qui se passe dans le bas le haut du corps. Il fournit un soutien important au bas du dos en collaboration avec le corps et notre respiration. Cette zone va être la première à envoyer des signaux d'alerte en cas de trop d'immobilité. Dans l'épisode numéro 2 de MBMV Podcast, nous avons expliqué que la grande majorité des muscles profonds du corps ont un attachement avec ce fascia thoracolombaire. Son assouplissement et son maintien dans un état permettant la plus grande liberté de mouvement possible est donc nécessaire pour éviter les problèmes dans la zone du bas du dos. Le deuxième fascia dont on veut absolument vous parler aujourd'hui est la bande iliotibiale.
1: La bande iliotibiale est un autre très grand morceau de fascia de notre corps. Il est suffisamment épais pour être parfois considéré, à tort, comme un tendon, alors qu'il s'agit en fait d'une bande très épaisse de fascia allant de ilium os de bassin et au tibia sur le côté extérieur de la cuisse. La bande iliotibiale. La bande iliotibiale est un autre très grand morceau de fascia de notre corps. Il est suffisamment épais pour être parfois considéré, à tort, comme un tendon alors qu'il s'agit en fait d'une bande très épaisse de fascia allant de l'ilium, le os de bassin, au tibia, sur le côté extérieur de la cuisse. Elle enveloppe le quadriceps et contribue à stabiliser la connexion entre le genou et la hanche. Elle relie deux autres muscles importants autour de la hanche. Le tensor fascia latae, souvent appelé TFL, qui sert à fléchir la hanche et le gluteus maximus, le grand fessier. Le gluteus maximus, lui, permet à l'extension et à la rotation externe de la hanche, et ces deux mouvements sont essentiels à la stabilisation du bassin et du tronc. Contrairement à la croyance populaire, il n'est pas recommandé de rouler sur la bande IT pour soi-disant la détente pour plusieurs raisons. Cette bande est remplie de terminaisons nerveuses et cela peut être douloureux et ne pas apporter de soulagement recherché. De plus, ça peut dans certains cas aggraver l'inflammation, ce qui n'est pas souhaitable. Il faut également éviter de la surutiliser et de la tirer excessivement, car cela peut entraîner des petites déchirures et des traumatismes au niveau de fascia, qui peuvent causer des douleurs et ou des blessures. D'ailleurs, le coureur, les cyclistes, connaissent bien cette bande IT, car un cas d'inflammation, de douleur forte et persistante à l'extérieur du genou se fait ressentir. Cela peut aussi arriver si on y assiste trop souvent et trop longtemps, avec les jambes croisées sans s'étirer, ou encore, les chaussures non adaptées peuvent être un autre facteur déclencheur parmi d'autres. Quelle est donc la meilleure façon de le tirer? C'est de faire des exercices réguliers qui aident à renforcer et à souplir les fessiers et le TFL, ce qui permet également d'éviter les blessures. La partie Reset de Lit Yoga est un moyen particulièrement efficace et durable d'assouplir les tensions dans le TFL et le bandité, ainsi que de renforcer les fessiers. Comment éviter l'irritation et l'inflammation qui s'ensuit Faites attention à l'alignement de la hanche et du genou pendant le course et le vélo également. Utilisez vos abdo abdominaux profonds, pardon, vos fessiers aussi. Dans toutes les pratiques, qu'il s'agisse de yoga, de course à pied, de triathlon, entre autres, trouvez un équilibre entre souplesse et force et vous aurez la clé pour une pratique durable et saine.
0: Et enfin, le troisième fascia dont on voulait vous parler aujourd'hui est le fascia plantaire. Le fascia plantaire est une épaisse bande de tissu, aussi appelée aponevrose, va de la partie inférieure de l'os du talon et fait la liaison avec l'avant du pied. Il est essentiel à la marche, à la course et à l'élasticité du pied. Il sert aussi de support à l'arche du pied et joue un rôle important dans la stabilisation en position debout. En cas de perte de souplesse et de fluidité, une rigidité peut s'installer et faire peser plus de travail sur les hanches en guise de compensation, ce qui peut générer des douleurs dans le bas du dos. Sachez que le port des chaussures, en particulier des talons hauts, au secours, la sédentarité, la position debout prolongée avec une posture sous-optimale, ou bien l'excès soudain de mouvement après longue inactivité, peuvent tous être des facteurs à l'origine des problèmes dans ce La film. santé
1: des faciens, au-delà des bienfaits sur le plan physique déjà évoqués, est aussi importante pour le mental. Quand tout est libre et fluide dans le corps, la performance du cerveau s'améliore avec. Ces messages au corps seront plus clairs, nets et précis. Notre concentration, productivité et capacité décisionnelle deviennent meilleures. Et ça, c'est pas mal <rire>
0: Ah oui, je suis complètement d'accord. Je ne sais pas pour toi, mais je ressens tellement la différence dans ma capacité de concentration euh, plus facile, plus efficace après avoir bougé, euh, même si parfois ce n'est que 5-10 minutes. Hein. Euh, après, quand on a le temps de faire des séances ou des sorties un peu plus longues, c'est voilà, aussi super. Mais c'est clair que je me sens plus inspirée je me sens aussi plus euh, apte à faire face à des tâches plus complexes ou plus difficiles. Donc euh, voilà, Donc euh, voyons ce que nous pouvons faire au quotidien. Bois de
1: l'eau tout au long de la journée et si on consomme des d'autres poissons, s'assurer que l'on a un apport en eau suffisant. Quand la fascia est bien hydratée, cela veut dire aussi circulation des fluides sang, lymphes optimisée. La bonne circulation contribue au bon fonctionnement de l'ensemble de nos organes, notre métabolisme, notre système immunitaire. Prends soin de ces fascias apporte des bénéfices plus généralisés. Une fois que vous
0: êtes assuré de la bonne hydratation de vos fascias, pensez aussi à bouger tout votre corps régulièrement. Vous pouvez sauter, danser, faire des étirements en chaîne ou bien, évidemment, faire du lit yoga avec Antony ou moi, parce que le lit yoga est particulièrement adapté puisqu'il intègre systématiquement des mouvements ciblés pour mobiliser, assouplir et hydrater les principales lignes myofaciales et les fascias en général. Et en dernier lieu, vous pouvez aussi vous masser ou vous faire masser. Comme les fascias contiennent différents récepteurs et qui sont en communication par ce biais avec notre système nerveux, nous pouvons leur apporter du bien-être avec l'automassage ou en se faisant masser par un professionnel. Le massage permet de libérer des tensions qui se sont installées, de restructurer le fascia et ainsi lui redonner temporairement sa souplesse et son élasticité pour améliorer la circulation des fluides.
1: L'avantage de l'automassage, c'est que c'est toujours possible. D'ailleurs, Rita propose régulièrement des ateliers d'automassage qui sont une
0: excellente opportunité de développer vos compétences personnelles. Et enfin, nous voilà arrivés au moment où nous vous dévoilons quelques mouvements et exercices simples pour soulager et mobiliser vos fascias. Et nous vous donnons rendez-vous dans le groupe Facebook de MBMV Podcast où vous pouvez retrouver les photos et vidéos associées à cet épisode.
1: Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque 10, 20 et 30 de mois avec un nouvel épisode de MVMB, avec des ressources, astuces, exercices, des informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram à blissbubble.rita et moi en sur Facebook Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cet épisode vous a plu, pas de stress, les autres arrivent. En attendant, pensez à partager MBMV Podcast avec vos amis qui pourraient eux aussi en bénéficier. Merci,
0: Merci et à, à, bientôt à bientôt les amis. amis.